0: Alô, estamos de volta, mais um dia de Music Lab, um ano de canal e hoje eu tô com uma pessoa muito especial que eu conheci há muito pouco uhum. tempo, mas que eu admiro muito, que é o Flávio da Popline e eu queria muito, primeiro te dar as boas-vindas aqui, obrigado. a segunda vez que você pisa aqui no uhum. Corredor 5 uhum. e te perguntar, cara, o que, que é o Popline, como surgiu o Popline, que hoje é uma, uma, para mim é uma potência no pop, né? Uhum. Pessoal, boa tarde para quem
1: tá aqui, para quem tá acompanhando pelo YouTube, cara, obrigado pelo convite. É, primeiramente, eu acho muito importante a gente ter iniciativas como essa, um espaço que a gente possa debater sobre música, debater sobre o nosso mercado, entender toda essa revolução que a gente está passando agora com o digital e as novas oportunidades. E vim falar sobre o Popline é uma, uma história muito muito até maluca assim para mim. Eu sou um cara de 29 anos, sou de Salvador, estou aqui no Rio há seis anos, mas eu criei o Popline quando eu tinha 16 anos. E era um projeto de escola, imagina, 2006. Então, naquela época, é, a gente tinha que criar em trio, na escola estava no segundo ano do, do ensino médio, e a gente tinha que criar um conteúdo para a web. E aí, enquanto os meus colegas estavam criando fotolog, blogspot, eu tive a ideia de criar uma rádio online, porque eu era muito viciado em música gringa, no que estava bombando nos Estados Unidos, na Europa, e demorava de chegar aqui no Brasil, demorava de tocar na rádio, porque a gravadora demorava de negociar com a rádio, demorava de ir para emitir o clipe, porque, enfim, tinha toda aquela burocracia. Às vezes, um clipe ou outro, tinha estreia internacional, no fantástico e tudo mais, mas não era sempre assim. E tinham artistas que não eram trabalhados aqui no Brasil. E aí eu tive a ideia de criar essa rádio online como projeto da escola, e depois eu continuei. Naquela época, streaming não era algo tão acessível como é hoje, que você tem Facebook, o próprio YouTube para fazer transmissão. E eu encontrei um site russo <risos> chamado Listening to My Radio, eu acho que ele existe até hoje, que ele tecnicamente funcionava da seguinte forma, ele te disponibilizava um IP e você configurava no seu computador e, e aí quando você conectava um player chamado Winamp, eu acho que a galera que, coisas antigas. <risos> pois é, o Winamp era um um player concorrente do Windows Media Player. Ele tinha o, o digamos assim que o código dele era mais aberto, então você conseguia associar outros softwares nele. E aí, naquela época, tinha um software chamado Shoutcast, e você configurava esse IP dentro do Shoutcast, tá ficando difícil o papo, né? Ah, tá <risos> Porque eu sou formado em sistemas, depois eu, enfim, acabei me especializando nessa área. E enfim a gente jogava dentro do Listen to My Radio, você tinha um link, você divulgava quando a pessoa clicava, ela conseguia escutar no computador dela o que você estava transmitindo. Então, eu criava minha playlist no Inamp, eu falava pelo shortcast fazia a locução do eu meu próprio que computador, foda, cara. e isso ia para a internet. E eu poderia fazer essa configuração no computador de qualquer pessoa, ou seja, eu poderia ter várias rádios dentro de um link só, ou seja, vários locutores, cada pessoa podia ser um locutor. E naquela época, o que era a rede social no Brasil era o Orkut, né? existia a febre das comunidades e como o, o Popline desde o início tinha esse propósito de divulgar música e muito focado no que estava rolando na gringa a minha ideia era, olha, eu vou me aproximar das dos donos de comunidades que eram os fã-clubes, né de artistas que estão em desenvolvimento e aí naquela época da a Rihanna a Rihanna era uma, era, enfim, uma cantora que estava iniciando a carreira, não tinha nem Umbrella ainda, ela já tinha dois álbuns. Nenhum desses dois discos tinha sido lançado pela Universal aqui no Brasil, mas ela já tinha uma comunidade com 300 mil fãs aqui no Brasil. E aí eu, a gente colocava o link na descrição da comunidade do Popline, criava ação com os fãs. E aí nessa época, é, me aproximei da Universal, já em 2008 mais ou menos, e aí depois da MTV, a gente passou a entregar, integrar, fazer parte do portal da MTV na época, que ainda fazia parte do Grupo Abril. A gente ficou na MTV até 2013. E aí a gente passou a ter quadros dentro do, dos programas da MTV. Eu virei jurado do VMB. Fui jurado de duas edições do VMB. E aí depois que a MTV foi devolvida para a Viacom, que é a, enfim, a multinacional responsável pela marca, a gente foi para a Mix. E aí com o surgimento de Facebook, e, uh, o crescimento do Instagram, a gente começou a entender que era possível o Popline se tornar um veículo independente e não estar tá associado a nenhum grande grupo de comunicação. E, e aí, de 2014 para cá, a gente se tornou um portal, portalpopulain.com.br, com conteúdo 100% produzido pela gente, conteúdo 100% orgânico. E de lá para cá, enfim, muita coisa aconteceu. Eu vim morar no Rio. Uh, minha equipe cresceu bastante. Hoje, a gente, somos, a gente tem uma equipe de, sei lá, mais ou menos 18, 20 pessoas diretamente. Só de jornalistas somos uns 8, 9... E a gente hoje é o principal parceiro das gravadoras e a gente hoje, diferente dos outros veículos, nosso grande diferencial é que a gente não só fala com as de imprensa, a gente fala com a equipe de marketing da gravadora e do escritório do artista. Então a gente participa de todo o planejamento. E aí voltando um pouco lá atrás na história do pop Popline, quando eu comecei com o conteúdo muito voltado para o mercado gringo é porque existia uma carência do pop aqui no Brasil. 2006, era a época que o sertanejo estava crescendo com muita força. E o público gostava de pop lá fora e tal. Não conseguia se identificar muito aqui. Então, naquela época, você tinha a divisão das áreas né? Era muito claro. As ades que tocavam pop, as áreas que eram mais ecléticas e as áreas que eram mais adulta né? As pops eram chamadas de rádio jovem. Tipo a Mix, Jovem Pan, Metropolitana e por aí vai. E quando a gente começou a falar sobre artistas brasileiros, a gente começou a ensinar mais ou menos uh, como se comunicar para esse público pop, que está acostumado com o marketing que a Britney Spears faz, com o marketing de Justin Bieber, como é que você cria storytelling e faz as pessoas se interessarem pelo seu produto uh, de uma forma que elas tenham a, a, o interesse em acompanhar, em seguir. E o nosso primeiro grande case foi a Anitta, Uh, eu lembro que em 2013, quando a Anitta assinou com a Warner A Warner me chamou para apresentar o, o conteúdo dela E eles falaram, olha, a gente vai fazer um crossover A gente vai levar ela do funk pro pop Aí eu falei, desse jeito, acho que vai ser um pouco difícil Porque na época, é, um pouco antes de Cheio das Poderosas Ela tinha uma configuração que era igual a da Beyoncé Mas era muito precário E assim, a galera que, que acompanhava a pop Sabia que era uma, uma imitação muito barata do que a Beyoncé faz do estilo de clipe, da disposição de palco, tudo. Era muito muito nítido. E na época eu fui super resistente com, com, em relação à Anitta. E aí veio o lançamento de Show das Poderosas. E aí eu lembro que o Fantástico, nessa época a Anitta já era uma realidade aqui no Rio. Ela já lotava o Barra Music, enfim. E aí a estreia do clipe ia sendo Fantástico. O Fantástico enrolou a gravadora por três, quatro semanas. Até que um dia eu recebi uma ligação do marketing da Warner falando, Flávio, a gente tem um clipe da Anitta aqui. Ela quer lançar no um Popline. Ela grava um vídeo hoje, posta nas redes sociais, falando que o clipe vai ser exclusivamente no Popline. Aí eu falei, ah, beleza, vamos, vamos, vamos nessa. Nessa época a gente ainda estava na MTV, né? Que era 2013. E o site da MTV ficava dentro do, do, do wall, enfim. A gente colocou o clipe da Anitta no ar. Eu lembro que era uma tarde, assim, quatro da tarde. O e os do show, show das poderosas. É, sei lá, em meia hora a gente tinha, sei lá, 25 mil pessoas online no site. seu pô
0: no próprio site? No
1: Popline, isso. Aham. O site caiu, saiu do ar. <risos> saiu o Popline, caiu a MTV e o UOL ainda ficou balançando, assim, sabe? Foi muito bizarro o dia. E ninguém entendia nada, os fãs desesperados querendo ver o clipe. A MTV não estava esperando receber essa, essa demanda, assim, tão alta no, no site, enfim. E foi um primeiro passo, assim, que a gente começou a entender. Opa, tem um caminho aí. E aí volta e meia hoje no Facebook, a galera é, ressurge com posts do Popline sobre a Anitta. Naquela época, de uma galera falando, quanto a gente paga paga pro popline? Parem de divulgar ela, aqui não é site de funk. MC Anitta que não. E assim, existia uma revolta do público pop com ela naquela época, porque ela, enfim, era a única que a gente conseguia dar, tentar introduzir. E aí depois veio o Ludmilla, vieram os outros fenômenos é, como o próprio Thiago York. Um, deixa eu pensar A Ivete se aproximou muito mais do público pop também Cláudia Leite também, consequência disso E aí também, enfim Chegando, agora um pouco mais recente Veio as drags, né? Pablo uh, Glória Groove Enfim, o pop nacional hoje Agora também tem Melinha na Vitória
0: Até o, o Silva está se aproximando de você Silva né?
1: também, aí tem o Jão também Vitão agora crescendo muito e, e, e isso tudo, assim, a, a gente. Hoje, o Popline, a gente. Eu, quando eu vou em uma reunião e tento explicar assim, o que é que o Popline se tornou, eu costumo fazer uma comparação muito tosca, mas que é uma analogia até engraçada. Eu falo que o Popline hoje, se tivesse um concorrente, seria o, o Globo Esporte.
0: Globoesporte.com.
1: <risos> Ninguém entende porque eu falo, cara? Os, o, os fãs se comportam como torcedores e os artistas é como se fosse um time de futebol. Imagina se o Globo Esporte fica. Dois dias sem falar sobre o Flamengo. Eu acho que os torcedores colocam fogo no Jardim Botânico inteiro, no globo inteiro. E é exatamente isso. Então, assim, Hoje eu prefiro que o torcedor do Flamengo dedique 20% do tempo que ele tem para dedicar, enfim, da paixão dele pelo Flamengo para um artista pop, que ele vai estar tá ali consumindo e, e gerando conteúdo, gerando é, é, ampliando a, a voz desse artista. E, e, e o pop line acaba assumindo um papel de ser o veículo que conta a, a história que o artista quer passar, né? que a gente começa desde o processo que, opa, criar expectativa para o lançamento do clipe, a divulgação do clipe, a repercussão, aí eu, voltando um pouco à analogia do Globo Esporte, eu, eu costumo dizer que as paradas de sucesso, o ranking do Spotify, do YouTube, é como se fosse a tabela do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, e por aí vai. E, isso o fã de pop gosta de acompanhar, ele gosta de, de absorver a cultura do, do artista pop como se fosse uma experiência de lifestyle. Ele quer entender o que é que aquele artista quer passar, o que é que a, a gente costuma chamar de era, né? quando o artista cria o um conceito, que lança um álbum, e aí escolhe os singles, e, enfim, cria aquela identidade visual e associa a moda, a parte cinematográfica com a parte do audiovisual, a experiência de palco tem cada vez a gente tem cada vez mais visto os artistas pop investirem em cenografia no palco, criar uma experiência de show e, enfim, até porque hoje, eu estou falando muito, né?
0: Estou adorando, cara.
1: Até porque hoje a, a gente está, assim, eu costumo dizer que em 2020, uma coisa que não vai para 2020 vai ser o arrasto para cima do Instagram. Hoje o artista ele tem que sair de casa, ele tem que criar, ele tem que ser criativo. A, as ferramentas estão aí, a democracia da internet, o Spotify, o YouTube, todas as plataformas, todo mundo tem acesso. O acesso que o artista independente tem, o mesmo botão de upload que ele aperta do YouTube, é o mesmo botão que um artista que tem uma grande gravadora, uma grande estrutura aperta. O que diferencia hoje é o que ele detém da atenção do público. Atenção é, é...
0: economy, né? Ela fala, se fala muito, é economia da atenção, você tem a atenção é, exato. das pessoas. Exato. Né?
1: E, e é essa discussão hoje que eu acho que, que se torna um ponto muito primordial, assim, porque é, hoje a, a gente tem que entender que essa globalização digital, ela. Está caminhando e está se tornando uma realidade que a gente já está 100% conectado. A gente está conectado 18 horas do no nosso dia, todos os dias do ano. As outras 6 horas a gente está dormindo. Tem gente que não consegue dormir menos que isso, na verdade. Então, é, hoje, quando a gente escuta falar, ah, agora é época de recesso, final de ano, ninguém vai lançar nada. Isso, isso se tornou acabou, uma né? grande bobagem, Ué. porque assim, as pessoas continuam conectadas. As pessoas estão acompanhando tudo, as pessoas estão acompanhando tudo nas redes sociais. Essa era da hipertransparência dos stories que as pessoas, os fãs sabem exatamente cada posicionamento do artista, sabe todo o lifestyle dele. Então, a, a, a gente tem que entender que hoje é o que se converte para a audiência de um artista em resultado, em números é o tempo da atenção que os artistas, que os fãs dedicam. Só a gente olhar para trás e olhar tipo 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, quando o CD era a principal receita de um artista. Se eu compro um CD e você comprar, enfim, sei lá, vamos supor, a Madonna lançou um disco. Eu comprei esse disco, o Clemente comprou esse disco. A gente pagou, sei lá, 29 reais. Eu escutei esse disco uma vez, o Clemente 10 mil vezes. Ele gerou. A gente gerou a mesma receita para ela e para a gravadora. Hoje mudou. Hoje, se a Madonna lança uma música, eu escutei uma vez, o Clemente escutou. 100 vezes em um dia ele gerou mais receita do que eu. Então hoje o que importa é a atenção do fã, é como você consegue prender a atenção dele. Hoje o que define o tempo de uma, da, video, da vida útil de uma música é o tempo da atenção que você constrói ela em cima. Aí vem a importância do videoclipe, vem a importância do marketing, da expectativa, vem a importância da comunicação.
0: Então é, é isso. <risos> Não, mas é interessante, pô, perfeito, cara, porque você deu, assim, você conseguiu, nunca vi alguém resumir tanto, algo tão foi tão rápido, você resumiu, assim, tipo, perfeito, é, essa é a coisa da economia da atenção, realmente, a gente tem que, antigamente você chegava com um grande tiro e foi, né, hoje é uma, tem gerar a expectativa, dar o tiro e manter aquilo vivo constantemente, né? Eu falo pra ele que o pop line é impressionante. Você tá lá duas da manhã, tem um post. Aí você fala, caralho, tem... alguém não dorme ali.
1: É, é bem, é, é assim, a gente, eu acho que tudo, uh, qualquer modelo de negócio, você tem que ter o seu propósito. E o nosso propósito, desde o início, foi ser a principal fonte de música pop. Então, assim, a gente quer que, o, que a nossa audiência tenha experiência de, tipo, quero saber sobre algo de, musica, de música pop, vou no popline. Vi na TV agora um artista, quero saber mais sobre ele, vou no popline, que eu sei que lá vai ter tudo que ele está fazendo nesse momento, qual é o lançamento dele, o que está acontecendo. E a gente usa essa força de experiência, de fidelidade do fã, para criar experiências de conteúdo. Assim, esse ano a gente... Conseguiu fazer vários cases, é, até explicando um pouco, eu estava conversando antes com o Clemente. Esse ano a gente deu um passo super importante assim, na nossa história. Isso é legal demais. É, a gente tinha um escritório no downtown, e aí, enfim, eu tenho parte da nossa equipe que fica de home office. E no ano passado, um ano atrás, mais ou menos, é, a gente decidiu para uma sala maior, começou a procurar outras salas no downtown, nenhuma dava match, eu visitava, falava, não, não é isso que eu quero. Até que um dia um amigo, um empresário de, de, de artista, falou para mim, cara por que você não cria a casa do Popline, você cria um ambiente que você possa receber os artistas, os fãs, criar experiência? Vocês já são a casa dos artistas na internet, por que não fazer um espaço físico? Aí colocou essa puguinha atrás da minha olheira, conversei, da minha orelha, conversei com os meus sócios, falei, cara, acho esquece é a ideia, não sei como eu vou executar isso, como eu vou encontrar essa casa, onde vai ser essa casa? A gente ficou oito meses procurando a casa, até que a gente chegou na casa que, enfim, teria o formato ideal, é, em cinco meses, a gente que a gente está nessa casa, a gente já conseguiu fazer muita coisa, a gente montou a nossa redação lá, a gente conseguiu montar uma, uma, uma estrutura de experiência muito incrível. A gente tem um estúdio, a gente tem uma sala de cinema, a gente tem um lounge, a gente tem enfim, um espaço externo, uma área externa com piscina, enfim... E a gente já conseguiu levar artista internacional lá, mais de um, inclusive. A gente já conseguiu gravar clipe de artista lá. A gente já, é, essa semana agora, eu estava explicando para ele, a gente conseguiu colocar no ar um projeto que a gente desenvolveu durante quatro meses com, com a Sony Music e a Universal Pictures, de um filme chamado Last Christmas, que é uma segunda chance para a Marx, tá essa semana no cinema. E o filme, é, ele traz as músicas do George Michael. Ele é inspir, inspirado nas músicas do George Michael. E a gente teve o desafio de criar uma experiência para promover o catálogo, né? o legado de George Michael, dentro da casa. E aí a gente criou uma experiência que é, um, é uma exposição, uma timeline viva que conta a história dele. E a gente montou toda uma estrutura, enfim. E, e essa experiência uh, a gente conseguiu levar influenciadores, pessoas, uh, ativistas... Uh, é, a gente conseguiu levar artistas lá E a gente criou todo um dia de, de, Voltado para discutir A importância do jorge Michael Que ele teve na época enfim, na década de 80, início dos 90 Como um artista revolucionário da música E, e a experiência assim, Foi um case muito legal A gente ficou muito feliz Porque tudo foi aprovado pelo pelo escritório gringo dele né? Como se trata de um artista que já faleceu aí não tem um empresário né? Um escritório que cuida do, do, do legado dele Foi uma experiência incrível a gente já fez ação com, até com outros parceiros... Como GNT, GNT, Multishow na casa... Com a própria MTV... E a gente hoje está muito animado para o verão... Para fazer várias festas <risos> na casa também... <risos> Maravilhoso! <risos> e, e é isso... assim Hoje o, o, o Popline a gente enxerga ele... Não só como um portal de notícias... A gente enxerga como uma plataforma... Fomentadora de cultura e de música... Assim. A gente esse ano... A gente, junto com, com a marca, a gente conseguiu é, fazer que a parada LGBT daqui do Rio fosse realizada, porque, enfim, não tem apoio ou incentivo público. E a gente conseguiu trazer um patrocínio de iniciativa privada e a gente teve o maior trio da parada com o show da Pablo Vittar, da Alexa com DJs. E foi uma experiência muito legal para a gente também, como um veículo também de contribuir também com um evento importante como esse. É, ao longo do ano também, a gente conseguiu... Uh, a gente estreou o nosso programa de rádio, a gente tem um programa na Mix, Rio FM, toda quinta-feira, às 10 da noite, fazendo já um merchan aqui. Legal. A gente... É uma revista, né? O programa com todos os conteúdos do Popline durante a semana, e todo dia a gente tem um boletim dentro da programação da rádio. Então, a gente acabou saindo da internet e ganhando outros caminhos, e uh, antes da marca do Popline chegar, a gente acaba levando os artistas e prop propagando, uh, enfim, a essa cultura pop muito focada hoje, cada vez mais, nos artistas nacionais, que é o que a gente acredita, né? Até porque eu costumo dizer, eu falo, gente, a gente é um site de notícias, de entretenimento verticalizado para música. Então, se eu não tenho artistas relevantes é, gerando conteúdo, eu não tenho como ter audiência. Eu não tenho como falar, opa, hoje eu não vou falar sobre Beyoncé, vou falar sobre Bruna Marquezine. Hoje eu não vou hoje não tem Grammy, eu vou ter que falar sobre a Fazenda. Então, eu só tenho conteúdo de música para falar no meu veículo, então a gente precisa fortalecer o artista e aí a gente acaba é, 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 criando a relação com, com o artista de imprensa com um pouco mais leve talvez sabe não tem aquela coisa que o artista fica muito na defensiva com medo da mídia do que vai fazer enfim então a gente acaba é, diga diria que um pouco que que revolucionando essa questão da comunicação com o público direto assim que quer consumir é, o nosso produto.
0: Não, muito bacana. Na verdade, vocês funcionam também como uma espécie de uma, agência, de uma agência num formato diferente, na parceria com as gravadoras, né? Sim. Ajudando sim, a contar sim. essas histórias, uhum,
1: né? Uhum. E, e, e o que a gente nota também, a gente tem feito algumas pesquisas, principalmente com o Instagram, a gente percebe que, além de chegar no público final, que é o fã, né, que quer acompanhar, a gente acaba falando com o mercado como um todo, né? A gente... É seguido pelos artistas, pelos empresários Pelos contratantes de shows Pelos produtores musicais, pelos compositores Pela galera da rádio, pela galera da TV Então a gente acaba também assumindo Um papel, é um pouco Ousado falar isso, mas vou falar que Se comparar de outra forma, como se fosse Um meio mensagem também, sabe? Tipo, olha, o, um veículo que você vai encontrar tudo a respeito Do universo da música pop Do que está acontecendo, quem está nas paradas Quem está vindo para o Brasil, quem está fazendo show Enfim Então a gente acaba também formando o meio eu também diria.
0: Opa! <risos> o que eu acho muito interessante do Popline é a questão da curadoria, né? É, ouvi um gringo falar que o concorrente do Netflix é o sono, né? Ninguém mais, porque a gente demora tem que dormir, acabou, porque as coisas não terminam. E aí um portal como o seu, é, ele simplesmente fala: Cara, é, onde eu escuto música pop? Eu vou ali. Né? Você virou o ponto onde as pessoas procuram Quando teve a briga da Taylor Swift com os ex-empresários Lá e o dono do selo O primeiro lugar que eu fui foi no <risos> seu E aí eu fui em todos, né? porque eu fiz um texto sobre isso O teu é que estava tudo muito bem explicado É sempre a notícia mais aprofundada uhum. Daquela notícia que no G1 Sai só uma matéria simples Ali você vai ali ser é o super fã do pop, você está ali, né uhum. Muito bacana mesmo, cara. O site hoje tem de visitas únicas, assim, diariamente? Tá... Como que está hoje o fluxo, assim? A gente consegue... Pode ter... abrir isso? Posso,
1: claro. A gente consegue ter por mês 2 milhões de usuários. Hoje a gente é parceiro... Maravilhoso, né? Hoje a gente é parceiro do, do Google, do Google News. Então, todo o nosso conteúdo entra automaticamente no Google News. Além disso, a gente tem uma força muito grande nas redes sociais a gente soma mais de 3 milhões de seguidores e no Instagram, hoje, enfim, se tornou a principal rede de entretenimento, né? A gente no Instagram tem mais de um milhão de seguidores e a gente consegue ter mais de 20 milhões de impressões semanais. Então, assim, a gente Maravilha. tem um, 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 um engajamento muito alto. E, um, e assim, a, a credibilidade, eu diria, que a gente construiu com o público justamente disso, de, olha, eu sei que no Popline vai estar tá a notícia completa, de forma imparcial, e que eles vão aprofundar o assunto, a gente começa a conquistar um público que, muitas das vezes, é carente. Porque, assim, o caso da Taylor Swift com o Squad Brown, encontra matérias em inglês super sai assim, da Billboard estão da super completas também mas aqui no Brasil a mídia especializada é, com com a qualidade que a gente tenta fazer são pouquíssimos veículos que se aprofundam então assim a gente tem alguns cases esse ano por exemplo uh, de K-pop que é um novo fenômeno global imagina o adolescente é fã do BTS que é uma banda coreana mas ele não fala coreano isso então, é assim, muito louco né a gente tipo começa a gente Dá uma atenção mega especial para essa indústria,
0: o BTS... Black e, aliás, Pink. só te interrompendo, essa uhum. é uma indústria que sabe contar histórias muito bem, é, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Vem tudo muito, muito bem, bem embalado, embalado é. exatamente.
1: Então, é, a gente hoje, para o mercado internacional principalmente, a gente tem uma atenção especial. E, e aqui no Brasil também, assim... É, a gente, eu, quando a, a, a gente costuma, no dentro do, da nossa redação, todo dia, assim, o, o nosso café da manhã é abrir o, o, os rankings o Spotify, da Deezer, do, do YouTube estudar a parada, ver o que está acontecendo ali, o que pode se virar notícia dali. Essa semana a Anitta chegou em primeiro lugar com, com a música nova dela, que é a Combate, que tem MC Rebeca, Luisa Sonza e Lecha. E a gente viu que, esse ano, nenhuma mulher negra tinha chegado nessa posição. E a MC Rebeca, por estar nessa música, foi a primeira... E ela nem, nem tinha noção, assim, ela não sabia dessa notícia. A gente que noticiou isso pra ela. E aí, Legal. tipo, a, a Ludmila viu, compartilhou, e assim, o público começa a enxergar o artista. Poxa, olha, essa menina que apareceu do nada, já tá acontecendo, tá tendo atenção da Anitta, opa, vamos prestar atenção nela aqui. Então a comunicação, a, a, a curadoria tem esse poder também de formar a opinião
0: também, de trazer, sabe? Totalmente, né? Porque... Num mundo onde tem muita música Eu não sei mais onde procurar Pop eu vou ali é, eu, vou, eu, eu, eu gosto muito da Vice Que não é de música, mas vira e mexe me dá coisas Sim. que eu amo uhum. muito uhum. É e aí, tipo, se você pegar o poder da curadoria cara, você, de fato, as gravadoras tiveram isso quando eu era novo, eu não tinha o Island uhum. tudo que saía daquele selo, eu comprava porque uhum. a Virgin, era o olhar do, do uhum. curador, né, as gravadoras vieram empresas muito grandes nas compras, né porque elas foram no multinacional, uma marca foi comprando a outra, uhum. e elas perderam um pouco esse lugar, ah, um Sim. disco do Epic, tinha um selo Epic, eu comprava uhum. tudo, hoje você quer ver o vídeo que o Popline diz que é legal, que o Condzilla diz que é uhum. legal que o site tal tá, é, tem, dis discos tem mais discos amigos. de amigos, eu eu leio legal, muito tá bem, ali, né? ali é um outro lugar uhum. é, que é onde você busca informação. Eu tento ser, na verdade, começando esse ano, né? De ser o lugar onde as pessoas buscam informação sobre marketing musical, dito de um jeito simples, irreverente e alertando, às vezes, pegadinhos do mercado que eu sei que não tem lugar nenhum. Ao mesmo tempo você tem um veículo de meio mensagem que fala sobre uhum. telefone de um jeito Sim. menos. É, não, tem, não, é não tem opinião. A minha uhum. tem opinião. Né? Uhum. O popline tem opinião. Uhum. Vocês falam isso é do caralho Sim, isso... sim, uhum.
1: inclusive esse ano a gente começou um projeto agora esse semestre Com colunistas convidados A gente quer a cada três meses escolher duas pessoas do mercado e dois artistas Para escreverem artigos no Popline A gente começou agora com o Rogério Flauzino Que legal Ele inclusive fez um texto muito incrível sobre Carmen Miranda Sobre como ela conseguiu é, uma carreira internacional Em um mundo não tão globalizado há quase 90 anos atrás a gente tem a Cleo, Cléo Pires, que tem, tem, enfim, tem desenvolvido uma carreira artística como cantora, está vindo com várias novidades também, e ela lançou um projeto muito legal agora dentro do Instagram dela, que é um, um projeto audiovisual bem maneiro. É, aí a gente tem do lado técnico, né, vamos dizer assim, Humberto Tavares, que é um mega produtor, enfim, todas a maioria das músicas da Anitta, da Ludmilla, de uma galera bem legal. E a Karen Pedroso, que é há 12 anos diretora da Movie Concerts, que é, enfim, uma mega produtora de shows que Agora está fazendo a turnê do Shawn Mendes aqui no Brasil, torcedor, Tassi Sheeran, Shakira. E a nossa ideia é, é trazer esse olhar tanto do artista quanto dos especialistas para falar para a audiência e, e, e mostrar como que funciona o mercado, sabe? Trazer conteúdo de qualidade dos bastidores, sabe? Que não fique delimitado, sei lá, a fofoca ou, enfim, a, 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 a fatos curiosos, mas de, de, um, de uma forma mais técnica, de, sei lá, explicar o porquê o, o ingresso do show é tão caro, assim, sabe? O porquê, é, sei lá, o porquê a, 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 o funk cantado por mulher é tão perseguido como a Cláudia escreveu, enfim. E agora o Humberto Tavares, o Humberto Tavares fez um texto muito bom falando sobre a cultura dos feats, né, as colaborações, como é que isso virou uma febre no Brasil e como é que isso funciona e como que na maioria das vezes também é, são articulações de empresários e que nem sempre dá certo enfim, a, a, a gente tenta levar esse lado opinativo e, e trazer convidados é uma forma da gente chancelar isso. É, vocês balizam aquilo e falam, olha uhum. isso é bom, escuta uhum. né tem uma pergunta aqui ah.
0: no aspecto da curadoria, como um artista
1: independente consegue furar esses bloqueios e chegar numa curadoria, por exemplo como a do Pop Lime. como um artista pop hoje se eu fosse um artista pop, que tô aí começando o meu projeto, meu trabalho, como é que o meu material se torna relevante para chegar numa curadoria do popline? O então, que, é que você acredita? Assim? Qual camisa? Eu tenho dois cases desses dois últimos anos que eu acho incríveis. Duda Beat e Glória Groove. Ambas de escritórios pequenos, é, ambas sem gravadoras, e porém com um público que não só veste a camisa, mas como consegue propagar. E assim, a gente, eu acho que assim, hoje quando eu recebo qualquer conteúdo da minha equipe também, de assessores de imprensa, dos próprios artistas e tudo mais, ah, me dá uma notinha no popline, ah, como eu faço para anunciar, porque eu não um banda no popline. A gente tem que explicar que hoje, assim, o, 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 o fator mais importante é você ter um planejamento, você ter uma história ali. E, e, e nem sempre a gente vai conseguir. A, Dar a, a, conseguir dar, dar um espaço nas redes sociais ou então fazer uma mega matéria de cara no site e tudo mais, mas a gente quer acompanhar a gente, o primeiro passo que a gente tem interesse é acompanhar, ver como é que você está fazendo o seu planejamento, quais são os passos que você pensa em dar, qual a estrutura que você está criando, é, a nossa maior insegurança é quando a gente recebe um release que a gente acha até legal de um artista e a gente pensa, poxa ok, vou dar essa notinha hoje, mas qual vai é ser a próxima vez que eu vou falar sobre ele? Desde o início, quando a gente criou, quando a gente é, sentou para montar o portal, inclusive se chama portal porque a gente parte de um seguinte princípio, que o site, cada artista tem sua própria página no site. Se você entrar, sei lá, barra Beyoncé, vai ter notícias dela desde 2006 lá. Então você tem uma timeline completa dela. Hoje qualquer artista que entra no popline, seja ele independente ou com gravadora, novo... Ou consagrado
0: Esse conteúdo criado por vocês. Esse
1: aqui. conteúdo é criado pela gente. a gente, Toda notícia que a gente publica é associada à página
0: dele. Não, e como eles fazem isso muito bem, acontece que muitos artistas têm nas suas páginas menos informações que na página do artista no Popline. Isso, é. E aí na busca do Google, cai aonde? Uhum, no Popline, não é. estou falando exatamente, besteira? Exatamente, não, não. <risos>
1: Pelo fato, o, 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 o conteúdo ali de busca do Google é basicamente uma estratégia de relevância. De relevância, né? exatamente. Então, se o Google sabe, o robozinho do Google, sabe que o Popline faz fala sobre ah, aquele conteúdo há mais de 10 anos, óbvio, quando eu soltar algum conteúdo recente, eu vou aparecer direto
0: ali na primeira página. A Taylor Swift, eu botei lá, o primeiro era o seu. O segundo era G1. <risos> então, para você ver o um nível de relevância <risos> de uma keyword que está muita gente Sim, postando uhum, sobre aquilo. Uhum. Né?
1: E, mas aí, continuando a sua resposta, que eu pedi que eu enfim falei sobre os exemplos. Glória Groove do Dabit. quando a gente é, enxergou o planejamento, quando a gente começou a acompanhar viu que, que ambas estavam começando a acontecer, seja lançando um clipe impactante ou conseguindo uh, gerar algum tipo de, de conteúdo noticioso que o público pop ia ter interesse, a gente começou a entender, opa, é hora da gente colocar aqui. Principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais a gente sabe que o leitor do popline ele quer acompanhar o que é pop, que já é pop. E quando ele vê, sabe aquela sensação quando você está navegando no feed, você vê, nossa, que que é isso aqui no meu, na minha timeline? Tipo, quem postou isso? Eu não sigo essa pessoa. Quem é, o, quem é esse estranho aqui? E a gente percebe que muitas das vezes, quando a gente coloca um artista novo, em, assim, tipo, do, a gente trata com a mesma relevância noticiosa de algum artista mais consagrado, acaba virando uma experiência ruim para o fã que está acompanhando, que não conhece, e vai fazer comentário, tipo, quem é esse que eu nunca vi? Ruim para artista que acaba se frustrando ali vendo a forma agressiva que as pessoas estão na internet, que enfim, infelizmente, e pra gente também, que não é esse o nosso propósito. Então, a gente entende que hoje quando a gente recebe um está novo, a gente não tem isso desenhado, óbvio, mas a gente começa, a gente entende que tem que ser através de doses homeopáticas, a gente vai experimentando, testando, vendo o que funciona, construção, né? construção. A gente tem um case muito legal que foi a Isa, por exemplo. É... Em 2016 a gente estava completando 10 anos e a gente queria fazer a nossa festa de aniversário e a gente foi sacar o Cac com como headliner, a gente queria compor o restante do line up com artistas novos em desenvolvimento. E naquela época a Isa tava para assinar com a Orlend, acabado de assinar, e eu falei, eu quero muito a Isa na festa, porque naquela época ela já fazia curvas muito legais no YouTube. Os fãs de pop já estavam de olho na voz dela, já sabia que ela tinha um, um potencial. E eu falei com o Warner, com os empresários dela, eu falei, cara, eu quero o show da Isa na festa Popline, vai ter Karol com vai ser incrível. Só calma, ela ainda não tem show pronto, ela ainda não tem repertório. Eu falei, ela ah, não faz cover no YouTube? Então eu falei o seguinte, vamos pegar os 10 covers, a gente coloca no Popline, a galera vota e cinco mais votadas vai ser o repertório dela. Aí deu super certo. Esse foi o show da, da, da Isa, ela cantou, sei lá, de Drake, a Rihanna, cantou uma música inédita dela e foi o primeiro show dela. Então, a gente tem muito orgulho disso, assim. E aí, no ano seguinte, na, na festa de 2017, a gente teve o Lulu Santos como atração principal e todos os outros artistas eram artistas novos também. Jean, a do Jão, a Cláudia, a Malia, a Gabile E foram artistas que hoje a gente vê que eles estão crescendo também. Então, a gente entende que, às vezes, quando o artista procura, ah, eu quero uma notinha, a fala que tem que fazer o clipe e tudo mais, a gente fala não, mas é tipo, não, mas, olha, a gente está acompanhando, a gente está vendo o que você está fazendo na hora certa, nas primeiras oportunidades, a gente vai encontrar algum espaço, a gente vai tentar incluir você. Hoje, a casa acaba virando uma ferramenta muito importante para isso. É, a gente teve com a MTV, para o VMA, a gente... É, foi a segunda tela da MTV, enquanto a premiação estava rolando. A gente ficava fazendo comentários nas redes sociais da MTV. E a gente teve a ideia de levar artistas para casa do Popline para assistir a premiação com a gente. E aí, sei lá, a lista começava com Valesca e Juju Todinho e ia parar uh, nos Caras e Carol, que é uma banda que legal. nova. E aí tinha, sei lá, Lari, Caissara, uh, Carol Cezan. Uma galera que está começando nova e que, assim... A, não tem tribo ainda, ainda não tá, tipo, dentro de um, do circuito, tá começando. E aí, quando terminou a premiação, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte agora? Cada um vai colocar o seu clipe, cada um se apresenta aqui e a gente cria essa interação. E aí, semana passada, o Caissara lançou um EP com a música com a Lari, que eles se conheceram na casa do Hotline. Então, Muito eu bacana. acho que isso é um papel importante que a gente assume quando a gente se coloca nessa posição de fomentador de cultura, de música não, pop. Não, e
0: de alguma forma vocês organizaram essa cultura pop no Brasil, sim, né? Sim,
1: sim, sim, porque eu parto do seguinte princípio, eu não tenho um empresário da Beyoncé no WhatsApp, mas eu tenho o empresário da Anitta, da Ludmila, e por aí vai. Então, se eu tenho uma ideia, se eu tenho uma ideia, alguma ideia criativa que eu possa usar o artista para gerar audiência, para fomentar, eu tenho como ir direto. É, o é um catalisador do nicho, né? É, exato, você, a Rihanna tem que esperar o dia que elas vão lançar o um álbum, um clipe, para poder falar sobre isso. Então, quanto mais aquecido o mercado nacional tiver para a gente, melhor vai ser pro Pop Line. Eu vou conseguir manter essa audiência monstruosa, que é muito difícil manter. E manter o meu público aquecido. Sim. Não vai deixar de gostar de música pop pra gostar de
0: futebol. Vem então... cá, vou fazer três, per... <risos> três perguntas já porque eu sou curioso. <risos> é... O caminho do Silva chegando no Popline? Silva, cara. Silva eu sou fã do Silva pra caralho. A gente fez um em... muito legal com ele no ano passado.
1: Ele lançou a música com a Anitta e quando a gente viu a gente entendeu que seria uma brecha de trazer o Silva pra perto desse público pop. Na verdade, já existia um interesse dele desde que ele fez o, o álbum sobre o álbum no álbum projeto com as músicas da, da Marisa Monte, já existia esse interesse em entender melhor o Silva. E a última turnê dele foi uma turnê que foi após esse projeto da Marisa e foi, enfim, esse álbum dele brasileiro, que tinha outras músicas também. E foi o momento que essa nova MPB, esse soft pop, né, diria, Ana Vitória, Melim foi então no mood, né? O mood hoje, assim, quando a gente fala de Spotify, a gente lembra que a maioria dos usuários do Spotify aqui no Brasil são usuários é, gratuitos, né? Então, ele não consegue pular as músicas. E a inteligência do Spotify entende, opa, se o cara ele não pode pular música durante meia hora, eu preciso tocar o que ele gosta. Porque se eu tocar o que ele não gosta, ele não vai conseguir pular, ele vai sair da minha plataforma e quando chegar no final do mês, o tempo médio do meu usuário vai cair. E Sim. isso vai implicar no meu valor de mercado. O cálculo Sim, é exatamente perfeito. esse. É o que eles chamam de taxa de skip. Então, quando a gente começa a enxergar um movimento de artistas muito similares, crescendo juntos, a gente chama isso de uma pirâmide, né? Que tem ali o, o artista gigante daquele segmento que encabeça, e conforme você vai uh, descendo a pirâmide, vai ter cada. A cada degrau abaixo vai ter mais
0: gente. Eu dou um exemplo diferente, mas é igual. Eu uhum. falo que é o baldezinho. Estourou o Thiago York, não tem nada parecido, ele vai achar. Isso. E aí acaba que um monte de gente que tá ali embaixo vai crescendo passa junto. crescendo. E... É, outro artista. Não, deixa eu ah, só tá concluir, bom.
1: só concluir, porque você falou do Silva, e aí eu queria chegar nesse lance desse pop soft desse soft pop como ele se se retroalimentou principalmente nessa questão do mood do Spotify. Aí você tem Melinha na Vitória, o próprio Tiago York começando a fazer músicas muito similares e que tem taxa de skip muito baixa para quem escuta porque consegue ter o gosto ali bem parecido e o Silva também entrando nesse circuito. E aí foi muito assim muito mais fácil trazer ele para a audiência do pop line e no final do ano passado a gente fez uma parceria muito legal com, com a ação livre e com o escritório dele do show dele, que teve no Vivo Rio, a gente criou uma página especial do Silva no Popline, e é uma página que a gente conseguia reunir todo o conteúdo que a gente produziu sobre ele, uma playlist no Spotify, uma playlist com scripts deles no YouTube, como se fosse um hot site. E a gente teve a ideia de distribuir é, ecocopos dentro do show dele, ecocopos rosas na cor do Popline, com uma ilustração dele e com o link dessa página. Tipo, Legal. Popline, Barra Silva. Você
0: sabe que o artista que veio cantar aqui fez de presente pra gente. É, exatamente tem... isso.
1: É. Exatamente isso. E a gente tinha um link aí no, no copo porque a gente sabia. Ah, o dia que o cara... Olha, olha o Silva na minha casa que Tô tomando água. Olha ah, o Silva. Nunca mais vi nada sobre ele. Sei lá. Quero Memória saber o que tá efetiva, fazendo. Né? Tá e mesmo. ali vai ter um link do lado pra ele ver qual o outro conteúdo. Então o Silva a gente escolheu. Foi o primeiro artista que a gente fez isso. Justamente também pra... Prazer essa audiência também, do Silva, também, pro universo do Popline, sabe? acho que É, outro é artigo que eu tô
0: de olho, até falei com ele no WhatsApp, ele foi muito querido, é o Rubel, tá no Rubel, radar de vocês? É o, sim, super radar. <risos> o clipe que Porque ele acho... tá indo para um caminho de mainstream, né? De sim, aumentar a audiência. Sim, o, o clipe
1: agora com, com a Vitória e com, com a Marilena, eu acho que é um passo mega importante. Cresceu absurdo no YouTube. E, e, e assim, o consumo... Uh, desse Principalmente de ticket de show, né? Desse pop um pouco mais adulto, que conversa com um jovem adulto, que já tem um poder aquisitivo... O ticket um, médio mais alto. Um ticket médio mais alto, já tem um poder aquisitivo maior que o adolescente. Eu acho que esse pop agora vai ter uma força muito grande. Até porque hoje, como eu falei no início, o consumo das pessoas está muito associado ao lifestyle, né? acho que todo mundo tem acompanhado a cultura do cancelamento que a gente vê nas redes sociais, que é quando um artista sai da linha e as pessoas se juntam e, olha, você não pensa igual a mim, você não pensa uh, como a sociedade hoje pede, como, as, como os meus valores pedem. Então, assim, não tem um porquê você ter visibilidade, você tem que ser cancelado. Então, assim, hoje, quanto mais é. perto desse, desse lifestyle as pessoas estão, mas ela vai acreditar naquele artista, mais ela
0: vai consumir ele. É e aí a questão da coerência ao uhum. longo da carreira passa a ser muito importante. O engraçado é que o Silva eu sou fã mesmo, e ele é pop. Se olhar Sim. os discos anteriores, uhum. mas por algum motivo ele tocou muito em adulto contemporâneo, ficou visto como MPB e aí muita gente xingando ele por causa da, do fit com a Anita, uhum. né? Mas eu achei interessante, eu falei, deve ter o dedo um pouco do pop line Aí quando eu, eu, o Rubel também, eu falei, cara, sim. é bacana que vocês estão meio que dizendo que tudo isso é um pouco pop. Sim, né? Trazendo sim, pro... sim,
1: sim. Até porque não tem como a gente é, definir o pop no Brasil de uma forma técnica. Né? A gente é um país de tamanho continental e multicultural. Então, acho que o pop está muito a, a, associado ao consumo de massa, não adianta. É, mas quando a, a gente traz... É, Para um sentido mais técnico da palavra hoje que eu defino como pop é o artista que consegue manter essa coerência no seu discurso da música, no seu lifestyle, no que o fã espera dele. A gente tem casos de artistas que enfim que recebem um, um aporte de milhões de, de, de gravadores de empresário, ganha visibilidade nacional. É, ganha milhões de seguidores, são colocados em um. um, um ocupam um local de fala que ele não consegue sustentar e cria uma expectativa em torno disso. E aí, no primeiro ato falho dele, ele cancelado. vai ser.
0: Super cancelado. Cancelado. Cancelado é maravilhoso. e, e, e É super, super. É Black cancelado.
1: Mirror total, né? É total Black Mirror. Então, assim, hoje eu diria que, assim, é, o artista, hoje, é, ele começa a, a, a ganhar visibilidade, ele tem que buscar instrução sim. Quanto mais, quanto mais uh, uh, propriedade ele tiver, quanto mais leitura crítica ele tiver da sociedade e principalmente de si mesmo, ele vai conseguir usar a voz dele para propagar a sua arte, para propagar o local, o, o local de fala que ele ocupa e vai se afastar de coisas negativas. A gente vê a artista com uma frase, colocar tudo a perder. Com um comentário no Instagram, colocar tudo a perder. Vários. Vários vários e, Um e... comentário no, no post de outra pessoa Exatamente Então o, assim o, o que aconteceu nas eleições do ano passado Em relação a ele não e tudo mais Foi só uma ponta do iceberg Do que vem por aí assim, sabe? Hoje a, todo, Se a gente parar para analisar em qualquer segmento Não só na música Todo mundo que ganhou grande visibilidade Nos últimos tempos invent, Enfrentou uma grande crise Seja o Neymar, seja a Bruna Marquezine uhum. Seja o Silvio Santos entendeu Imagina Se o Silvio Santos fosse Se ele tivesse começado agora na era do Instagram E fosse na, na década de 80,
0: 90 Eu fiz um texto sobre a Xuxa A Xuxa Sabe. não existiria se fosse agora Como que a Globo ia convencer as pessoas é... Que uma pessoa que tinha feito um filme pornô Namorado é... Pelé é Seria a rainha dos baixinhos Seria cancelada na hora é descobrir tava... Como assim minha filha vai ver é, é engraçado que eu fiz esse texto... Cara, o meu site é um site nichado de informação uhum. para músico, uhum. né? Que não busca muita informação, uhum. diga-se de passagem. <risos> é, e aí eu fiz um texto, cara. Não, não, hoje não se faz mais Xuxa como antigamente. Falei, cara, hoje a gente está tão... É, tá todo mundo tão crítico que dificilmente uma emissora faria Xuxa com a história naquele sim, momento. Hoje está falando para criança. O meu site tem, assim, às vezes tem 10 mil visitas. Aí eu vou lá ver as, as, as Words É Xuxa filme do Xuxa, Xuxa. Dei que sou bem no Google. Para você ver como vou, que é. esse aí
1: pra ver como Xuxa ainda usou. é
0: é, um, um, é muita procura, né? Sim, e esse sim. filme por ela ter proibido, acho que é, é, ele virou né, exatamente. Querido, vai, tinha que interromper. Ah, não, não ia falar. Queria não, te perguntar não, a última não, coisa, é, o que, que você acha entende? do TikTok? TikTok. Então, é, hoje a gente tem o Não é porque todos os gurus que eu sigo é. de fora estão uh -huh. falando, cara, ali é o lugar, no, no momento certo para se iniciar um trabalho, Olha, né? É, assim, antes
1: de falar de TikTok, a gente tem que falar sobre imigrantes digitais. Sim. Não sei se todo mundo aqui já escutou esse termo. Todos nós aqui somos imigrantes digitais. Imigrantes digitais são todas as pessoas que conseguiram viver no mundo sem internet. Então, a gente é, tem uma certa dificuldade uh, de absorver... Uh, novas experiências digitais. E se a gente analisar em 10 anos, a gente mudou muitas vezes de redes sociais. E quanto e quanto quanto uh, mais 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 madura a pessoa ela é e a gente pergunta tipo, ah, você já tem instagram não tenho ainda, toda hora muda. Era Facebook, era Orkut, eu não consigo acompanhar. Sabe, se toda hora muda, é, imagina pra gente que tá aqui, toda hora aparece GTV, aparece Snapchat, aí Snapchat não tá mais bombado, aí agora vem TikTok. E aí eu acho que hoje, a gente que tem esse papel de imigrantes digitais, uh, a gente acaba uh, não conseguindo acompanhar com a mesma velocidade que a garotada acompanha, que a galera que nasceu, sei lá, de 2002 para cá, que já chegou com a internet sendo o que ela é, com o usuário produzindo conteúdo com rede social, consegue com a mesma facilidade. Eu acho que o TikTok hoje é uma rede social que, enfim, é dado comprovado que conversa muito com o público adolescente, com o público jovem, e é um público que também está presente nas outras redes sociais. E o TikTok hoje ganhou... É, enfim, a sua grande inovação era, era o Musical, né? Antes, né? Eu que era. empresa chinesa. É, exatamente. Né? E o Musical, o, o grande diferencial dele era a experiência que você criava com as músicas, né? Que é a ferramenta de cenas. Que pra gente deve ser mega difícil usar aquilo. <risos> que é você vai criando você vídeo. Você usa? Quando... Eu, não, eu não consigo fazer cenas, é muito difícil. Eu, eu detesto <risos> edição de vídeo, imagina. <risos> E aí a galera já está chegando em nível muito hard. Tipo, não sei se você já viu no próprio Instagram a galera de, de maquiagem que faz os vídeos cantando a música. Aquilo ali é a cultura do TikTok. É a cultura que vem de, de, dessa ferramenta. E para a gente que é emigrante digitais é muito difícil fazer aquilo. E vai ser cada vez mais aqui. Eu Acho que até, 20, até 2022, 2023 vão aparecer outras redes sociais que vão se comunicar com a galera mais nova e que talvez a gente não consiga acompanhar. Como foi
0: o próprio Snapchat o Snapchat, tava... a
1: gente, quando a gente come, começou a entender o Snapchat... Acabou, acabou. É, é, na verdade, existe ainda, né? mas é ver a história do Instagram. Então, essa é a inteligência. Assim, o Facebook ainda continua muito relevante, muito grande, junto com o Instagram, porque ele realmente consegue ser um ambiente que consegue ser mais didático para a nossa geração, né? para os imigrantes digitais, digamos assim. É... Exatamente. Então, a gente que é imigrante digital, a galera que tá chegando agora, isso são novos isso aqui, né? É novidade para eles. É, é, um exercício digital. mental,
0: tá sempre Exatamente. se Exatamente. Então é isso que eu acho do TikTok. Querido, muito obrigado. Hoje, escutei pra caralho, sempre uma aula. Obrigado pela presença. Sei que você é um cara que ocupado agradeço, pra caralho. Eu
1: adorei. Passa aqui, é uma delícia. Espero voltar ainda. a casa tá aberta para você. Ela que tá acompanha, acompanhando. Fica salvo o vídeo, né?
0: Fica. Ótimo. E depois a gente vai postar ele separado, eu te mando também. Perfeito,
1: perfeito, perfeito. E eu queria
0: muito que você visse o ET. Ah, por favor. Até pra saber o seu ah, olhar, sim, a sua importância sim, claro. pra isso. Gente, a gente já volta com o ET do Pop! Uh!